0: Le poltergeist de Enfield. Le cas paranormal que vous allez découvrir dans ce podcast est l'un des cas de poltergeist les plus documentés du monde. Chasseurs de fantômes, médecins, journalistes ont tour à tour essayé de comprendre les étranges et terrifiants phénomènes qui se sont produits pendant plus d'un an au 284 Green Street à Londres entre 1977 et 1978. Comment les phénomènes ont-ils commencé Se sont-ils vraiment arrêtés Il n'existe à ce jour aucun document affirmant la présence d'un esprit dans cette maison de la banlieue de Londres avant l'arrivée de la famille Hodgson. Pourtant, Margaret Hodgson l'atteste, il y a bien une présence qui terrorise ses enfants. Tout a commencé à la fin de l'été 1977, quelques jours après leur emménagement en catastrophe à Enfield. Lorsqu'elle décide de s'installer dans la nouvelle maison, Madame Oxon est récemment divorcée. Il s'agit en réalité d'un logement social. N'ayant pas beaucoup d'argent, elle accepte la proposition faite par les services sociaux, bien que la maison ne soit pas du tout à son goût. Les meubles et la tapisserie sont à changer. On aurait dit que tout avait appartenu à un vieillard, puis laissé à l'abandon après sa mort. Cependant, la maison est assez spacieuse. Elle comporte trois chambres. Les quatre enfants Oxon s'y sentiront bien. La plus âgée s'appelle Margaret, comme sa mère. Il y a ensuite Johnny, 11 ans, Janet, 9 ans et Billy, 7 ans. Johnny est rarement à la maison. La semaine, il est placé dans un internat au collège et ne rentre que le week-end. Les Oxon font également la connaissance de leurs nouveaux voisins, les Nottingham, composés de Vic, le père, et de son fils unique, Gary, un adolescent un peu plus âgé que l'aîné oxon Vic fait comprendre à Margaret, plus communément appelée Peggy, qu'elle peut compter sur son aide ainsi que sur celle de son fils en cas de problème. Madame Oxon est ravie de savoir que les choses se passent aussi bien dans son quartier, ce qui n'est rapidement pas le cas entre les quatre murs de sa maison à deux étages. Quelques nuits après l'emménagement, la mère, qui somnole devant la télé au salon, est alertée par des bruits provenant du premier étage. En se rendant dans la chambre de ses filles, elle constate que les deux lits tremblent, elle pense que Margaret et Janet ont un sommeil un peu plus agité que d'habitude. Elle se couche à son tour. La journée du lendemain se passe dans un calme absolu. Les enfants sont à l'école, Madame Oxon s'occupe des tâches ménagères et en fin de journée. Après que les enfants sont couchés, elle s'effondre devant la télévision. Elle est à nouveau dérangée par des bruits provenant de la chambre de ses filles. Cette fois-ci, ils sont accompagnés par des cris. Billy, le plus jeune, est également dérangé par tout ce vacarme. Il ne parvient pas à trouver le sommeil. La mère de famille a bien l'intention de disputer ses filles. Lorsqu'elle pénètre dans la chambre, elle est incapable de s'y résoudre. Les filles sont terrorisées. Elles affirment que les tiroirs ont bougé tout seuls. Peggy pense qu'elles ont simplement fait un cauchemar. Elle finit par se rendre à l'évidence que quelque chose ne va pas dans cette chambre lorsque la commode s'est mise à glisser toute seule sur quelques centimètres. Terrifiée, la mère de famille rassemble tous ses enfants. Exceptionnellement, tout le monde est autorisé à dormir dans le salon et à regarder un peu la télévision pour essayer de se calmer. Madame Oxon ne croit pas spécialement aux fantômes. Elle est simplement terrifiée par ce qu'elle vient de voir. Elle se sent complètement démunie. Des coups dans les murs se font entendre ainsi que les bruits de pas à l'étage. Peggy pense immédiatement à la présence d'un cambrioleur. Elle demande à ses enfants de s'habiller à la hâte. Tout le monde doit sortir de la maison. Dehors, elle aperçoit de la lumière chez les Nottingham. Elle n'a pas d'autre choix que de déranger Vic et son fils. Vic Nottingham trouve cette histoire de bruit très suspecte. Lui n'a rien entendu, ce qui est étrange puisque leurs maisons sont mitoyennes. Si quelqu'un tape dans le mur, Vic doit l'entendre également. L'homme s'équipe d'une lampe de poche et d'un marteau, au cas où il devrait se défendre face à un cambrioleur. Il entreprend d'inspecter toute la maison, accompagné de son fils. À l'étage, les pièces sont vides, mais des nouveaux coups frappés au mur les font sursauter. Pour Vic, il serait grand temps de faire appel à la police. Quelques instants plus tard, deux agents de police font également le tour de la maison, mais ne trouvent rien d'inhabituel. Avant de partir, quatre coups sont tapés contre le mur. Puis un des enfants de la famille désigne du doigt une chaise dans le salon. Les policiers assistent, bouche bée, au premier phénomène inexpliqué de leur carrière. La chaise glisse toute seule sur près d'un mètre. Les policiers ne peuvent pas décemment crier aux fantômes. Ils inspectent la chaise sous tous ses angles. Ils ne trouvent rien. Puisque les Oxon ne sont pas sous la menace d'un cambrioleur, les deux agents s'en vont sans leur apporter plus d'aide. La petite famille se réunit alors dans le salon. Ils ne subissent plus d'assaut jusqu'au lendemain matin. Les hoxons sont réveillés en sursaut par des jets de petits objets, comme des billes et des pièces de Lego. Margaret, la mère, se précipite chez son voisin pour lui faire voir la nouvelle manifestation paranormale. L'homme est touché en plein visage par un petit Lego. La pièce est étrangement chaude il conseille à sa voisine de contacter la presse. Avec un article pareil dans le journal, quelqu'un pourra certainement leur venir en aide. Nous sommes le lundi 5 septembre 1977 et la famille reçoit la visite de deux personnes envoyées par le journal Daily Mirror. Le journaliste Douglas Benz, accompagné du photographe Graham Morris, est chargé d'écrire un article sur les phénomènes paranormaux se déroulant à Enfield. Le journaliste n'aura pas fait le déplacement pour rien. Quelques minutes après être entré dans la maison, il assiste aux premières manifestations. Des bruits de pas, des coups dans les murs, mais aussi une pièce de Lego projetée directement dans son visage. Dans son article, il reportera également que des billes ont flotté devant ses yeux. L'article paraît dès le lendemain. Les badauds s'arrachent cette histoire de fantômes. Certains font le déplacement dans le courant de la semaine pour observer d'eux-mêmes les phénomènes. La famille Oxon, victime de son succès, est réticente à recevoir la visite d'inconnus. Certains se montrent très insistants. Heureusement, elle peut compter sur la bienveillance de Vic, dont la taille imposante suffit à faire régner l'ordre dans le quartier. Quelques jours plus tard, les journalistes Fallows et Thorpe du Daily Mirror sont envoyés sur place pour rédiger un nouvel article à succès. Face à l'ampleur des phénomènes, les journalistes conseillent à Margaret de faire appel à la Society for Psychical Research. Le but de cette association est d'effectuer des recherches sur les phénomènes paranormaux pour mieux les appréhender. La société est très sérieuse, elle date de 1882 et a compté parmi ses membres le célèbre auteur des Sherlock Holmes, Sir Conan Doyle. Le 10 septembre, Maurice Gross, un membre particulièrement engagé, est témoin de toute cette bizarrerie. Les objets se déplacent, les billes des enfants s'écrasent toutes seules sur les murs. Il reçoit même des vêtements en plein visage. Gross identifie immédiatement l'œuvre d'un poltergeist, un esprit frappeur. Après plusieurs jours d'enquête... Maurice Gross pense que l'entité vise particulièrement les enfants, puisque les plus grosses manifestations se déroulent dans la chambre de Margaret et Janet. Durant son enquête, le membre de la SPR tente de capturer les manifestations du poltergeist sur une bande audio. Un peu plus tard, des milliers d'auditeurs de la BBC découvrent la bande. La radio avait envoyé une journaliste du nom de Rosalind Morris. Celle-ci était chargée de décrire ce qu'elle voyait. Les différents enregistrements font état de bruits étranges, de cris de panique, d'objets qui tombent et de coups dans les murs. Courant septembre 1977, Maurice Gross reçoit l'assistance de Guy Lyon-Playfair, un membre du SPR, journaliste et écrivain. Lui aussi pense qu'il s'agit là de l'œuvre d'un poltergeist. Puisque le fantôme semble vouloir s'en prendre aux fillettes, ils veulent déterminer si le phénomène se poursuit, si Janet et Margaret sont séparées. Tandis que l'une dormira dans sa chambre, l'autre sera hébergée chez les voisins. Le lendemain, M. Nottingham déclare aux enquêteurs avoir entendu des coups tapés dans les murs. Un autre jour, les enquêteurs du SPR vident entièrement la chambre des enfants pour voir ce qu'il se passe. Un gros tremblement se fait entendre dans toute la maison. Les murs vibrent.